0: 大家好，我是金融异乡人。上一周的主题是替俄罗斯与乌克兰的战争做个小结，可是上传之后发现有些重要的东西没有讲到，今天就来补讲三个部分：一个是上次没做的结论，第二个是德国方面，第三个是与此相关的投资机会。第一个部分，上次没讲的结论。战争一直都是政治的延续。现在，俄罗斯普丁对美国及北约的抗争行动，已经从几乎确定失败的战争行动，改成为经济战。如果是假装客观的话，就要说，打从一开始，普丁就严重错估国际局势。但这些都写在美国的既定剧本当中。对美国来说，现在就是要持续弱化次要敌人，包含俄罗斯，然后恢复国力，集中原本已经分散的力量。包含从中东撤军来应对有可能发生的美中战争。经过俄罗斯与乌克兰的战争之后，美中战争的可能性又提高了。夹在美中之间的台湾也更加危险。所以整体而言，世界局势并没有重大的变化，一切按照美国的剧本在进行，或者说是加速进行。你可以理解成普京被逼到做出这个最后一搏，也是美国写的其中一个剧本。其实刚开打的时候，我就不觉得这次战争会对世界局势造成什么样的重大改变。但真正有可能会造成世界局势改变的是上周讲到的俄罗斯可能会恢复金本位，还有沙特阿拉伯跟中国谈判将部分卖给中国的原油改用人民币计价。而且这两件事如果真的实行了，这世界的局势有机会加速往中国倾斜。而现在美中局势仍然是美国占优。当然，现在俄罗斯挣钱换将，加上五月九号，普丁必须拿出某种成果来庆祝，不管这是实质胜利，或者是嘴巴上的胜利，这将带变数给俄罗斯与乌克兰的局势。但大体上，这场战争的趋势一定，普丁要反转的几率不大。但战争是瞬息万变，任何事都有可能发生，就继续观察到下个月吧。第二个，德国方面。这次战争，欧洲各国纷纷提供资源，但是欧盟最大的经济体德国居然只能提供五千顶破旧不堪的头盔，还有两千多颗苏联时代的过期导弹，让人以为这是在开什么玩笑。可是这是有原因的，这原因追溯到上个世纪的二次世界大战之后，德国朝野一直有一种共识，就是再也不要有战争。所以军事预算常年不见提高，导致军备一直落后，不符合北约的要求。直到最近新上任的德国总理肖兹才宣布将提高军事预算到 GDP 的两个 percent， 成为欧洲国家军事预算最高的国家。这很明显的体现出德国人的民族性，极度偏向光谱的两端，就是没有中间。另外一方面，德国受制于透过北溪一、二号输气管从俄罗斯输送来的稳定又低价的天然气，而且短期内没有替代来源，不得不拒绝对俄罗斯实施能源禁运，因而德国导致被批评。梅克尔在任的时候，德国一直是带领欧盟的龙头，但肖兹上任之后，出现了许多重大反转。德国在欧盟的地位还能像梅克尔时代一样稳固吗？这值得观察。或许普丁就是瞄准的梅克尔卸任后新总理尚未站稳脚步的缝隙，再加上长期布局牵制德国，所以才发动这场战争。显然，过去数十年德国对俄罗斯过于掉以轻心，专心拼经济与和平，而漏掉俄罗斯的这个盘算。第三个，俄罗斯与乌克兰战争衍生的投资机会。这次战争有以下几个明显由事件分析判断出的投资获利机会。第一个，这次战争各国股市基本上都有五到十个 percent 左右的跌幅，然后反弹。只有印尼是一路向上涨。基本上发生战争的时候，各国股市都有大概率会修整。心脏够大颗的话，可以直接放空；如果不想冒着空头死猫跳那么大的风险的话，可以考虑用价差交易。但修正这个预测不是百分之百，所以该设停损还是要设，该在哪里出场也要先想好。第二个，避险资产的上涨后拉回，传统避险资产有黄金与美元，最近这些年则多了 VIX、VIX 恐慌指数，还有日元。至于加密货币算不算避险资产，则有待商榷。但这一次加密货币的走势，基本上也偏向避险资产的走势。只是波动更大而已。战争时期基本上都会有资金流入避险资产，所以多少会有涨幅。这一次黄金呢，是从一千0涨到 2,050 十；美元指数则是从96六涨到100左右 ；VIX 恐慌指数则是从31一涨到37左右；日元则是从114十四涨到125左右。俄罗斯是天然气及石油的出口大国，也是部分金属的出口国。这个国家发生战争，当然会影响到这些资源的出口，所以石油、天然气的上涨是很有机会的。这次北海布兰特原油是从九十几块涨到一百三十几，英国 NBP 及荷兰 TTF 的天然气价格大约从二十六涨到七十，而不在欧洲的美国亨利港则是从四点七涨到七点三三，而在亚洲的普世日韩 JKM。则是从二十六涨到五十一，明显的欧洲天然气影响较大。这是一个范例，经由事件后的市场反应来倒推，而且分析可以找出相关的赚钱机会。下次发生类似的状况，就可以按照自己设定的策略投入资金赚钱。这个是事件分析的训练之一。其他的训练包括资讯的敏感度、熟悉各商品的波动程度等等。但是资讯敏感度的训练，如果没有大量资讯流入的环境，而且有一堆高手一起讨论的话，是很难练成的。通常这种环境只有金融业有，金融业内的资讯量是外界的人难以想象的。可是也因为资讯量过大，每个人都有自己筛选、分析资讯的方式，或者是改看分析师或研究员的报告。如果要自己训练，起码要养成每天固定看半小时以上金融资讯以及分析。这一次战争就让我发现，因为没有养成每天固定吸收金融资讯的习惯，敏感度都钝化了，逼我重新磨练。另外，如果要进行这种市场分析的交易，你还需要有可以同时监控全世界主要市场价格的工具，还有已经开好户，而且有资金在内，随时可进场相关商品的账户。最后当然是事先拟定策略，这样才能抓住瞬间及时的事件分析投资机会。至于策略方面，不要傻傻的觉得天然气会涨就直接买进天然气的期货，来承受百分之百的风险及可能的跌幅，那个是外行人的做法。而会单纯被高报酬吸引的，通常也是外行人。之前说过，风险才是重点，而不是报酬率。高手或避险基金。通常都会看报酬率与风险的相关比率，像是夏普指数，或者是杰克斯瓦格的获利痛苦比率。这些比的是承担一单位的风险能赚到多少的钱，而不是单纯看谁赚得多。另外也要考虑，如果行情往预测相反方向奔跑的时候，你应该要如何应对？好的应对措施可以让你减少损失，甚至可以反过来赚钱。但这个部分就牵涉到只有市场是永远正确的这个道理，没有人会百分之百完全准确。同样的预测方式也会有例外，像是刚才说的，这次战争全世界的股市都下跌之后再反弹，可是就印尼一路上涨。如果当时你是放空印尼，但是看到多头的行情，那你该怎么办？讲了这么多生硬的东西，也应该放松一下。最近突然想起米米 Club 的《浪漫飞行》，虽然这是日本老歌，但很有欢乐马戏团的感觉。想要放松的时候，可以找《浪漫飞行》这首歌来听一下。不过 MV 的话，你可能就跳过就好，因为你看到画面可能会让你瞠目结舌。我是金融异乡人，下周再见，拜拜。